0: ¿Cómo les va? Bienvenidos otro día más en vivo desde Qatar en la cobertura del Mundial de Jorge Ramos y su banda, junto a la banda Hernán Pereira, José del Valle Carolina de las Salas. ¿eh? Eh, lindas muy, imágenes
1: de Qatar, ¿eh? Muy lindas. Linda. Me, me di el placer en la mañana de caminar, de disfrutar, de ver un poquito la ciudad de Doha, que no había conocido demasiado, ¿eh? Sí, no. No había conocido demasiado, ¿eh? Muy moderna. Pero hoy, sí, sí, muy moderna. moderna.
0: Hablando en serio, la van a no, no,
1: no, no. No, no, no. No, extrañado. no, no. Tampoco,
0: tampoco no, 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 eh, Muy no. moderna. Tiene tiene muchas aristas de lo que vemos en Estados Unidos. Creo que hay mucha similitud. Casi una copia en algunos sí, casos. Sí, sí. Eh, este, pero bueno.
1: Y sabe eh, que casualmente, justo en el saludo a José, a Carol, sí. eh, caminando por la ciudad, estaba pensando en algo. ¿En qué? En algo muy importante no. que tiene que ver con el futuro de la Copa qué? del Mundo. Eh, algo que está relacionado con un tema que aquí siempre ustedes han estado muy reacios, muy cerrados, abrir sus mentes, abrir sus mentes. Quiero que escuchen muy atentamente. Primero,
0: a ver, ¿le puedo pedir algo? ¿Puede plantear el tema pero no atacarnos? Dale. Ustedes han estado muy es, reacios. Es, es que, es, o que sea, es
1: una realidad, es una realidad.
0: No, no entiendo. Que es una realidad.
1: Quiero hablar del Mundial de 48 Selecciones, lo que se viene en la próxima Copa del Mundo, pero basado en este Mundial. ¿A qué, a qué voy? Yo creo que usted ponga en la cabeza las 16 elecciones que quedaron fuera del Mundial. Las 16 que sí. quedaron fuera en la ronda de grupos. Olvidemos grupos. Olvidemos los que clasificaron y pasaron rondas. Los 16 eliminados. Sabemos Ojo. que el Mundial de 48 hay que agregar a esas elecciones, las que quedaron fuera de este Mundial. Sí. Para tener un parámetro. Italia, Colombia, Nigeria, por citar algunas. Buenas selecciones. Pero de estas 16 que quedaron eliminadas, nos damos cuenta que todas todas menos una compitieron y compitieron muy bien todas compitieron muy Por bien
0: digo,
1: entre en ellos serio. Uruguay también eh me está hablando en serio. Sí, muy en serio. Por Dios. Qatar pero fue la única Qatar, que no, ¿no? compitió. ¿No? Qatar fue la única que no compitió, pero Qatar, yo no la puedo contar porque Qatar no llegó a este mundial a través de una clasificación usted a este mundial a través de una organización.
0: ¿De verdad usted me está diciendo eso? Nos hemos visto cada bodrio de partido. Quiero nombres. Insoportables. Quiero nombres de
1: selecciones de las que usted me dice malas, que que no que no estuvieron a la altura de un mundial, que no hicieron partido, que no hicieron. ¿Quiere que se las recuerde,
0: Seminarios o no? Camerún. Eh, bueno, Camerún.
1: Camerún Camerún le ganó a Brasil.
0: Gana. Camerún, Camerún le ganó Brasil. a Brasil. Perdió un solo Brasil. partido en el mundial. Cuando Brasil jugó con suplentes. Perdió un solo partido en el mundial. Por Dios, pero qué fútbol dejó. Perdió un solo partido. País de Gales, qué fútbol dejó. País
1: de Gales es, 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 le empató eh, eh, a Dinamarca Estados Unidos. Volvió
0: a ser Dinamarca. Dinamarca. Serbia dio pena. No, no,
1: no. no. ¿Qué es fácil, más quieres es fácil, que le diga? Es fácil venir aquí. Y decir, dio pena. La, la selección que dio pena fue Costa Rica contra España. No, eso Fizó fue. De pena. Pero después, eh, estuvo bien, después estuvo a la altura. Después sí, estuvo a altura. En los dos sí. partidos siguientes. Le ganó a Japón, que sí, sí. fuera de las sensaciones en el grupo. Y lo hizo tremendo partido a Alemania. Estuvo por tres eh. minutos, cuatro minutos clasificado en los octavos de final. No quería parar. Yo creo que hubo pereña. competencia, entiendo. No, no, no vengamos qué dejó el aspecto táctico, el aspecto estratégico, qué dejó. No, Pereira. no. Hablemos de la competencia Pereira. como tal. No desentonaron.
0: Voy a, no desentonaron. voy a escuchar a los compañeros, voy a escuchar a los compañeros. José. Y
2: sí, muchas compitieron desde el resultado, desde la propuesta, la verdad que muchas de esas elecciones fue fue penoso. ¿Cuáles? Eh, mi nombres. ¿Y termina siendo Cómo?
1: No quiero nombres. Es fácil hablar, maneja Costa genérica.
2: Rica. Usted dijo que Costa Rica le hizo un gran partido a Alemania, ¿no? Sí. Como 10 pelotas en los postes, lo daba figuras, pero, más de 25 bueno, remates de Alemania, lo que pasa es que espere, sí, pero, durante un hay tramo diferencias,
1: que se las conocemos. pero Costa Rica le estaba ganando a Alemania 2 a 1, lo estaba eliminando, eh, que después que eliminaba pero Alemania, pero por cierto, Ah, eh.
0: casualidad,
1: ah, pero, ca ah pero, casualidad del fútbol. Era un golpe, pero por y de, casualidad suerte. Ah, casualidad y de suerte. Casualidad del fútbol. de
0: suerte. Claro que existe la casualidad. O sea, no hay ningún suerte. mérito
1: para Costa Rica que le ganó a Japón, le ganó a Japón. No cree usted que es Costa Rica le ganó a Japón. No, sí, pero, que era de Brasil, eh, pero que analice que era ese partido, Brasil.
2: ese partido de Costa Rica-Japón, es más, usted fue a la cancha, Costa Rica ofensivamente fue pobrísimo, sí, de sí. casualidad se terminó encontrando con la victoria, usted sí. lo sabe, lo que pasa es que si hablamos de un resultado puntual, sí, compitieron, además bueno, son torneos cortos, usted con un empate o con una victoria, desde, desde el formato usted dice, sí, competí ahora desde el fútbol, vimos diferencias muy marcadas lo de Irán lo de Irán sí después le ganó a país de Gales pero la goleada que se comió contra Inglaterra eh 65, pero ese partido no, no no no, no no se pere. comió contra Estados Unidos ese Hay partido que honestamente estuvieron por debajo de lo esperado el, ese partido daña, de Irán no sí, ese partido no, de Irán
3: Irán más. vino van a, van a venir tres eh, elecciones más
1: Irán ya le dijo Carol ese partido de Irán no pues tengo que defenderme ya lo dijo Carol vino Irán con un problema político ligado También. a lo que está pasando en su usted país. cree que se va a terminar ese problema No, 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 donde los jugadores, los jugadores no quisieron cantar el himno y todo eso generó una cuestión interna sumado al, al, el, al arquero que se termina lesionando. Se lesiona el arquero y entra el suplente y se come seis goles. Pero Irán en los partidos siguientes estuvo, hasta, estuvo muy cerca de eliminar a Estados Unidos. A la mejor selección de CONCACAF estuvo cerca de eliminarla. A eso voy. Y hasta el cerca último minuto. Sí, ¿no? Fue un sí, sí, si le hacía el gol, sí, la eliminaba. Pero Estados el, Unidos en terminó pidiendo la hora. Pero
0: pidiendo Estados la hora.
1: Unidos. No, 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 no. Yo no. estuve en este, ese partido, acuerdo estar en el estadio. Estaba con mis hijas estadounidenses, sí, los que bien, sufrieron ese partido. Está bien, está bien lo que sufrieron ese partido. Ahora sí, Carol. Eh, eh,
3: eh, el, el, problema, el problema, Rana, es que parece que cada vez el Mundial va a ser más para competir que para irlo a ganar a este paso. O sea, el Mundial era la gran fiesta del fútbol. El Mundial era lo que, donde iban a ir los mejores e íbamos a ver el Ay, mejor fútbol de cada continente. ¿Tú de verdad crees que si, por ejemplo, la CONCACAF clasifica a los tres que ya va a tener a Estados Unidos, a México sí. y a Canadá? Y luego... ¿Clasifican cuántos más? Seis, cuatro, ya me perdí cuántos son. Creo
0: crees que seis y medio, vamos a ver no, el mejor bandas, fútbol
3: ¿no? de la CONCACAF? ¿Crees que vamos a ver el mejor fútbol de África cuando entre los eliminados está un Camerún? ¿Saben, saben qué supe? Desde, desde este partido que perdió Camerún contra Brasil, Camerún no ganaba un partido desde el, desde el 2002. Pero o compite. Sea, el fútbol africano Pero, bajada, pero qué deja, Yo pero, creo no que lo único, deja. Que, deja. Creo que que, único que me dio... O poder, sea,
1: entonces... ¿no? A, ¿A quién citamos? A cinco o seis elecciones en el mundo y nada más. O sea, eh, no podemos ser tan limitados. Acá hemos visto, acá hemos visto. Yo he visto, caminando por estas calles, he visto a los africanos. Y me refiero a gente de Marruecos, de Senegal, de, de Camerún. Con una alegría, También, con una ilusión. Es yo, tuve, yo tuve, yo, música, tuve yo tuve, yo tuve, yo tuve. La mala fortuna de ver el partido contra Arabia Saudita con siete... Personas de seguridad que dejaron su trabajo les importaba un poquito importa la seguridad, eso eh. para no toque contarlo, para el a la gente fútbol. le interesa. Y ellos estaban viviendo la victoria de Arabia Saudita. Yo tuve que, que fumar los goles de Arabia Mira, Saudita que ellos me gritaban, no en la cara porque fueron muy respetuosos. Pero yo en un momento decía, ¿sabes qué? Estoy sufriendo porque pierde de Argentina. esta gente está contenta? Está verdad. ganando a Argentina. Hable la verdad. Se ilusionó. Le a regalaron pasar. a cada futbolista un Rolls Royce. A un Rolls Royce. Y, y, Pero ustedes son unos egoístas. ¿Qué le
0: da al fútbol que, que le no? regalen un Rolls Royce a estos jugadores? que no? De medio pelo para, para abajo. Para ellos es
1: algo histórico.
0: U usted, fue histórico. ¿Usted está omitiendo. Es histórico ¿Usted para está ellos. omitiéndole a la audiencia lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que la última noticia es que ahora están pensando. En hacer 12 grupos de 4 equipos por Eso grupo. Eso en su momento lo hablamos. Y se van a jugar. Sí. Ahora en este Mundial se juegan 62 partidos. Con lo que Con 64, usted quiere ¿no? y la FIFA ya sí. probó que debería de retroceder, dar marcha atrás, sí. se van a jugar 104 partidos. 104 partidos. No, no se puede. Yo le hice otra
1: cosa en ese, ese tema. Siento... En ese tema. Yo. Hice un Compré entradas para ir a algunos partidos, usted sabe que yo iba a muchos partidos, me compré las entradas y traje a mi familia le compré las entradas. Y no fue fácil, ¿eh? Yo no compré las entradas así de que, ¿quién quiere entrada? no Me costó, me costó. Había cosa? mucha demanda. ¡Qué bueno! Pero si usted también nos ha dicho bueno, que al minuto
2: 30 abren las puertas para que entre la gente a llenar los estadios. No, no,
1: no, no pero eso es por otra cuestión, ¿eh? En, eso por otra cuestión que yo se la puedo explicar muy clarito, ¿eh? Muy clarito, ¿eh? ¿Cuál? Eso porque los cataríes se apoderaron de las entradas sí. y después. El
2: gobierno qatarí.
1: No venían, el gobierno catarí y después y, y, y después no vienen. Por y esa por eso, razón. Pero porque usted sabe muy si bien. Venta, no, iban a no, no, no. no.
2: Todas, dijeron, las usted sabe muy bien. Y, y sal, usted, no, no, todos ustedes
1: saben muy bien. Que en la página de la FIFA no había más entradas. Uno quería comprar y no había entradas. No había entrada ni para el partido menos importante de la Copa del Mundo. ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy mintiendo? Y, y, y o sea, alguna cosa... No sé si miente, pero no dice, toda la, toda, la no dice toda la verdad. Hay más oportunidades para la gente. Dije que la gente favor, vio un partido de la Copa del 104 Mundo.
0: 104 partidos en un mes. Ins insufrible. Insufrible. El fútbol. La pausa. Continúa.
1: Los débiles también participan.
0: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde Qatar con la cobertura mundialista y queremos seguir escuchando sus opiniones durante estos cuartos de final. ¿Cristiano volverá a ser suplente mañana ante Marruecos? Jorge nos comenta que debería ser suplente y apartado del grupo por su comportamiento con sus compañeros. Es poco profesional. Jorge, dejémoslo en paz. Yo veo que los compañeros lo respaldan, al igual que el técnico. ¿eh? Carlos, yo creo que sí, Portugal quiere ganar. Sí. Bueno, a ver, está claro, Carlos. ...que con Gonzalo Ramos de titular... ...Portugal jugó mejor que con Ronaldo, ¿no? Rafael, en mi opinión... ...no creo, mañana será clave... ...Cristiano como titular... ...¿Usted cree, Rafael... ...que después de lo ocurrido... ...los otros días... ...va a dar marcha atrás... ...Fernando Santos y poner a Cristiano Ronaldo... ...de titular? Luis, si no hay penales... ...mejor que sea suplente... ...Luis, ¿y cómo saber si habrán penales. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar, aquí en Jorge Ramos y su banda. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, Bien, continuamos desde Qatar en una noche espectacular, linda, fresquita, muy linda la noche. A ver, vamos a seguir con el Mundial 2026, bueno. que se va a hacer en Estados Unidos, en México y Canadá. Sumamente comprometida. La situación de... me Ha perdido el rumbo y ha perdido pie. Estados Unidos le ha sacado una ventaja enorme y también Canadá. Ambas elecciones, Estados Unidos y Canadá, o ambas federaciones tienen ya las bases del equipo del 2026. Ya han trabajado, han traído una selección muy joven a este mundial. Ya están trabajando lo que va a ser la selección del 2026. Y México todavía navega en aguas turbulentas, no tiene claro, bueno, no tiene ni técnico, eh, y no tiene claro... ¿Cómo va a armar un equipo para el 2026? ¿Va a repetir lo que hizo para este Mundial? ¿Aquellos jugadores que han del mejorcito en los torneos del 2025 y 2026 van a formar la selección eh, con ocho extranjeros por equipo y bla, 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 bla? ¿O van a empezar, como hizo Estados Unidos, a trabajar con jovencitos que ya no hay tiempo? porque faltan tres años y medio, ¿eh? no hay tiempo para trabajar con jovencitos donde no le abren mucho las puertas en los equipos de la primera división porque prefieren los extranjeros, ¿eh? para poder ya llegar con un equipo joven y en plenitud en el 2026. ¿Hay jugadores en México hoy jóvenes, establecidos, que puedan dar el gran salto en el 2026? Se lo pregunto, Carolina.
3: Que, fíjate lo que nos decía el mismo Mauricio Imay del caso de Luis Chávez. Hablaba que no es el jovencito, ¿no? Estamos sí. hablando de un jugador de 26 años, si no, está, si no estoy mal, y que estuvo deambulando por el fútbol mexicano. Pudo tener ese buen partido ante Arabia Saudita, pero la pregunta es, ¿está para ponerse el equipo el hombro? Y así un montón de nombres. El mismo Lainez. Lainez estaba llamando, llamado a ser el próximo Chucky Lozano ¿Y dónde está Laines en este momento? Más cerca del fútbol mexicano que en Europa. O sea, yo no visualizo, más allá de que uno ve jugadores que tienen poten potencial, como mismo eh, Kevin Álvarez, por ejemplo, lateral derecho hoy, junto con Jorge Sánchez. Creo que no está, o sea, si no se acomodan las cosas, creo que México no tiene ese relevo. Pero hacia allí tiene que apuntar, no veo otro camino. Porque, a ver, Jorge, lo que hablábamos un poco antes del, del, del comienzo del programa era se tiene que olvidar y, y, y no por falta de agradecimiento México, pero se tiene que olvidar ya de los Herrera, de los guardados de los mismos Ochoa necesita darle la oportunidad a los que vienen, que jueguen esas Copa Oro que, que jueguen esa, esas Nations eh, 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 bueno, Nations League de la CONCACAF, eh, si quieren tener alguna chance en el Mundial, porque estos jugadores veteranos no van a llegar al Mundial de Fútbol
2: eh, José, lo escucho yo creo que México sí tiene los futbolistas. Después habrá que ver si pueden dar un paso al frente. A ver, Chaquito Jiménez, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Chiquete Orozco, Acevedo, Eric Sánchez. Jóvenes que vimos todavía en este equipo que dirigió el Tata Martino. Chávez, Alexis Vega, Orbelín Pineda. O sea, tienen los jugadores. El problema es, ¿van a dar un paso al frente? Porque a ver, en el papel, la generación nombres. del 2005 que gana el Mundial Sub-17, la dorada del fútbol mexicano, muy pocos terminaron consolidándose, ¿eh? y en selección muy pocos marcaron la diferencia. Aquel equipo que ganó el Mundial Sub-17, también contra Uruguay, Jorge, usted recuerda esa final, sí, 2011, claro, si no estoy México, mal, con, mismo, con en, eh, el sí. Potro Gutiérrez como entrenador. ¿Qué pasó <risa> en el con 2011? él No pasa nada. O sea, jugadores hay. Después les van a dar el rodaje, van a ser sostenidos por un proyecto Pero y no. un proceso, los va a dirigir un técnico que los pueda maximizar, que pueda potenciar sus virtudes. ¿Esos futbolistas van a poder tener una competencia donde realmente los podamos medir o van a seguir compitiendo en la mediocridad del tercer mundo del fútbol, que es la CONCACAF, en la Nations League que mencionaba Caro, no la Copa opciones, Oro, o todos no hay otras opciones. fantásticos de la CONCACAF.
0: A ver, voy a hacer una cosa. Yo les voy a ir dando, puesto por puesto, los jóvenes que hoy pintan como para en el 2026 representar a México en un mundial que va a coorganizar el, el fútbol mexicano o México-país. Miren el arco, miren el arco. Sí, a ver. Acevedo. Uh -huh. Malagón. Jurado. Hmm,
1: flojito. Flojito, uh -huh. ¿no? Sí, 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 flojito sí, 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 todo. Sí, sí. Acevedo. Acevedo es quien piquearía en punta <coughs> como sí. titular, pero bueno. No tiene, no tiene el recorrido que tuvo en su momento Ochoa. Exacto. Muy lejos de Ochoa. Muy lejos de sí, Ochoa. Sí, sí. De Ochoa, de los porteros que supo tener en México, como Osvaldo en su momento, el Conejo Pérez. Exacto. Está muy lejos de eso. Exacto. Que es el mejor, sí, podemos decir que es el mejor. ¿Sí? Pero tendrá que crecer.
0: Ok. Algo que quieran decir en el arco ustedes. Si no, sigo, ¿eh? Oh, de sí, acuerdo. No, ok. Vamos al lateral derecho. Yo creo que los dos que ya tienen experiencia mundialista, como Jorge Sánchez y Kevin Álvarez pueden llegar. Sí,
1: aparte Álvarez, ¿Sí? Jorge tiene 24 años, Jorge Sánchez. Por eso. Eh, Álvarez, para que lo tengo, eh, tiene 23, ya o sea, tiene bien. edad perfecta, con 27, 26, 27, 28, llegaría en el próximo mundial muy bien.
0: Seguro. Muy bueno, bien. ahí... La presencia bien.
1: de Sánchez en Europa es importante. Tiene sí. que seguir creciendo, como ah, dice José. Sí, pero sabe una Y cosa? también.
0: Por lo que yo veo de Jorge Sánchez, no le auguro mucho tiempo en Europa. Pero vamos a ver. Bueno. Primer zaguero central. Montes, Sepúlveda, eh, Israel Reyes. Por cierto, ya jugador del la América. Eh, Montes ya tiene Creo experiencia que que mundialista. Menciona.
1: Ah, por, por primera central. No tenía uno, pero es segundo central. Sí, Montes, sí, Montes joven, 25 años, también llegaría con 29, con mucha experiencia. Exacto. No no viene mal un paso por Europa, un crecimiento como jugador. Tiene, tiene también que dar ciertos pasos.
0: Eh, hay que recordar que Estados Unidos y mismo Canadá ya tiene muchos jugadores en Europa. ¿eh? Sí, claro. <ríe> ya tienen muchos jugadores en Europa. Sí, claro. ¿Y Johan Vázquez? ¿Johan bueno, no, sí, lo doy como segundo zaguero central: Johan Vázquez, ah. Angulo y Chiquete. Son los que veo como segundo zaguero central.
1: Sí, Johan sí. a la cabeza.
0: Johan a la cabeza. Por supuesto. Es, logra consolidar en el fútbol europeo, en Italia, juega en equipo muy menor. No es titular todo el tiempo todavía, pero a lo mejor está en el proceso de adaptación.
1: Tiene 24 años. Ah,
0: no le alcanzó para llegar hasta el este no. mundial. Fue no. cortado. Sí. Y Chiquete. Vuelvo. Sí.
2: Vuelvo a lo que les decía antes. Si da el paso, Chiquete Orozco. Tremendo central. Él, este torneo con Chivas, fuerte, potente, rápido, va bien por arriba, sabe con la pelota en los pies. Tiene que dar el paso, tiene que mejorar y evolucionar.
0: Bueno, y cerramos la línea de cuatro. Yo veo por acá a Campos, el de Santos Laguna y Arteaga. Sí. Que están uh -huh. eh, como laterales izquierdo. Eh, los dos tienen proyección de futuro. Campos principalmente, Arteaga no sé qué tanta evolución está teniendo en Bélgica, ¿no? 25 años. Bueno,
2: Gallardo llegaría con 31 años, no lo descartemos, 31 años no es viejo, ¿eh?
0: Pero para recorrido de ida y vuelta... ¿Y Salvador
3: Reyes, el de la América?
0: Bueno, ah. a ver, no se consolidó todavía, pero, pero, caro, sí, puede ser, ¿eh? Tiene sí. Buen nombre, me gusta. Sí, sí, tiene condiciones, tiene condiciones, podría ser, ¿eh? Así que ahora vamos a hacer una pausa y después vamos con eh, eh,
1: eh. Yo lo que veo es que estos jugadores sí. eh, son jugadores eh, que prometen que les alcanza la Liga MX. Ahora, ¿cuántos de estos les alcanza para jugar en la Juventus? Eh, ¿Cuántos eh. les alcanza para jugar? Yo digo uno, ¿no? Sí, no no sí, que jueguen sí. en todos en la Juventus. Lich United. En el Leeds Exactamente. No, el Leeds United puede que le alcance. Digo el Manchester no, City, no. uno. Que alcance uno para sí. jugar en la Roma, para jugar en el Tottenham, para jugar en el Milan. Vamos a equipos importantes, ¿no? Sí. No hablemos solo del Real Madrid o Barcelona, ¿no? No, no, Para jugar en el Inter, en, el, en, la, en la, la Lazio. O sea, digo, en esos equipos, en el Ay. Sevilla. Equipos que por lo menos pueden jugar Champions. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahí
1: es donde van a tener un importante fuego. Pero jugar, no ser parte y ser suplente, no sirve.
0: No, no.
1: Ir para jugar y decir, bueno, sí. es titular. Porque si no, es parte de... Vamos de a la grupo. pausa
0: y seguimos analizando el equipo... De México para el 2026. Ya sabemos el de Estados Unidos. No
1: sirve. No, no. Ir para jugar y decir, bueno, sí. es titular. Porque si no, es parte de... Vamos a la grupo.
0: pausa y seguimos analizando el equipo de México para el 2026. Ya sabemos el de Estados Unidos eh y la ventaja que le sacó. Volvemos. Bien, seguimos hablando de la proyección de jóvenes mexicanos pensando en el Mundial 2026 ¿Qué puede presentar México? ¿Qué ha desarrollado como futbolistas jóvenes? Eh, ya hemos un repaso a los que se proyectan ahora en el arco en una línea de cuatro eh, Hablemos en el Lara,
3: Lara también
0: ah, Lara también por también derecha, lateral por derecha sí,
3: no ¿Y hacer? O como central, o central.
0: Exacto, sí. exacto. o central O central también, exactamente Bueno, a ver Volante de contención Edson Álvarez Esquivel Y Aguirre Edson Álvarez
1: Esquivel Sí, Álvarez fijo director. recorrido en Europa hoy No le vendría mal y mejorar Erika la liga, liga ¿eh? No le vendría mal mejorar una liga, una liga más competitiva salir de la de Bici, ir a otra liga, un nivel superior. O sea, va a crecer como futbolista. Bueno, Se había hablado... El un Chelsea de lo quiso y el Ajax no lo quiso vender. Exacto, claro, claro. Pero bueno, en un momento va a quedar libre porque si no renueva contrato producto de esta situación que no lo dejaron salir, uh -huh. puede que quede libre y si queda libre podrá firmar con el equipo que quiera.
0: Sí, sí. A ver, interiores, interiores, Charlie Rodríguez, uh -huh. Marcelo Flores, el Nene Beltrán, después les digo algún otro, ¿qué les parece estos? ¿Tienen proyección para llegar alto? Es que, es
3: que pareciera que, que llegaron a su tope. O sea, Charlie Rodríguez, ¿qué tanto más puede dar Charlie Rodríguez? El Nene Beltrán, sí. fíjense que ni siquiera se pudo consolidar en Chivas. Algunos técnicos lo querían y otros no. Es que ese es el problema, Jorge, que... Potencialmente podrían, pero luego uno ya esta historia la conoce.
2: Sí. Eh, de interiores tiene que mencionar a Luis Chávez, que fue el mejor de no, no Ahí, voy,
0: este ahí voy, ahí voy. Luis Chávez, Córdoba, ah. Marcel Ruiz, Eric Sánchez, ¿no verdad? O sea, sí. acá tenemos que 4, 7, 10 que les di. Luis Chávez, Córdoba, uh -huh. Marcel Ruiz, Sánchez, Charlie. Marcelo Flores, Beltrán y después los otros tres que serían la contención, Edson, Esquivel y Aguirre eh, tiene tiene material ah, por ejemplo, Córdoba me parece que tocó su techo me parece
1: sí. Sí, porque Córdoba sus apariciones exacto. en América prometía, eh, después se empezó a quedar, perdió espacio, paso, tigres. pasa Tigres yo lo hice, con el piojo que lo conocía Correcto. solamente y va a no el estirón, no, lo, no lo dio exacto entonces termina siendo una, una duda, una incógnita
0: el que luce bien de estos es Eric Sánchez. Sí. Eric Sánchez. Pero Eric Sánchez,
1: que, que luce muy bien porque tiene condiciones, que le ha ido muy bien en Pachuca, también tiene que ver con un equipo que anda muy bien. Cuando el equipo anda bien, el futbolista anda bien. Sí, claro. Porque es contagioso. Es eh, entonces, lo va llevando. La idea de, de Almada, eh, de potenciar al jugador, de trabajar mucho el equipo, eso lleva a que el rendimiento termina siendo bueno para todos. Sí. Entonces, también a veces uno se engaña con eso. Qué bien que anda. Anda porque el equipo anda bien. Después llega la selección y es otra cara, es otra, otra versión.
0: Uh -huh. Bueno, y vaya faltan,
2: faltan los delanteros, ¿no? Vamos pero, con los pero. Ya delanteros. tengo una conclusión Vamos que la con voy a compartir. El que Jorge ofrezca los delanteros. Vamos con los sí, extremos. Seguimos con
1: un 4-3-3, el estilo sí, Martino. Exacto tendré, que, exacto. tendré que haber roto el estilo Martino. Martino no es más técnico de México. Usted ah. se enteró, ¿no? <ríe>
0: se enteró. Sí, sí, Digo,
1: porque si con el 4-3-3 lo van a matar bueno, acá, ¿eh? No hay a, casualidad. Por
0: derecha. Por derecha. Ahí podría jugar Diego Laines. Sí. Que también puede jugar por uh -huh. izquierda. El Chucky Lozano, uh -huh. Antuna. Cendejas. Antuna. Uh, Sendejas.
1: Se, 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 Sendeja, bueno, Cendejas tiene un inconveniente. Un inconveniente que. Él, no está decidido. Exactamente. Bueno, se tendrá que decidir. Algún problema con esta duda de que, para qué selección juego. Puede que de repente cambie y se decida sí, por México. Sí, Vaya sí. a saber. Eh, Antuna, Antuna lo veo como un Jürgen Damm. Es, eh, buena aparición, ahí está y ahí se quedó ya está, pareciera ya. que llegó a su techo y no le idea un potencial mucho más alto Antuna
0: ¿eh? el
1: Chuqui Lozano eh, sí, sí. Lozano bueno, va a tener 31 años, sí, juega el Mundial, perfectamente, sí, juega mundial juega. perfectamente con Alexis
3: Vega, ¿no? también puede
0: ser ¿quién, perdón? con Alexis,
3: con Alexis. Vega, o sea, los mismos bueno, no, pero ahí vamos
0: este... para la izquierda Alexis Vega eh, el Son los dos que tengo. Diego Laines podría jugar por ahí. O el Chucky Lozano podría jugar por ahí. Pero estos son los extremos para jugar por ahí Nos afuera. sobra mucho, ¿eh? ¿Eh? Sí. Nos
1: sobra mucho, ¿eh? No, no. Porque Alvarado también. ¿Cuánto hace que estamos esperando a Roberto Alvarado? Que sea el jugador. No. Hace mucho tiempo. Exacto. Eh. Tiene 24 años. Yo lo yo no descartaría.
2: Sí. Perdón. Yo no descartaría Tecatito Corona, estoy viendo, tiene nada más 29 años, con 31, 32 32 oh. años que dispute la Copa del Mundo, me, no, no me parece que sea un jugador viejo para desechar. No, no, no por no, supuesto. Está, bien, está sí bien, se puede considerar, claro. No es
0: recambio, pero está bien, está bien. Eh, y después... Bueno, pero el
2: recambio usted no va a cambiar a los, a los 26, estamos de acuerdo, ¿no? El recambio no, se tiene no, que hacer sé. de manera progresiva.
0: Sí, eh, de acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo en eso. Después arriba. Ahí sí que hay problemas para un número 9 Yo lo que tengo acá son a Santi Jiménez, Santi. Hijo, a JJ Macías y uh -huh. a Santi Muñoz, aquel que era de Santos Laguna, que se sí. fue al Arsenal.
1: ¡Al ah, sí. Newcastle! ¡Al
0: Newcastle. Newcastle! Regresó ahora. ¿Al Mudo Aguirre no lo puso? El Mudo Aguirre podría ser otro allí. Pero digo, ¿estamos hablando de jugadores...? De jerarquía para hablar un. No. Y en líneas generales, ¿cuántos jugadores de jerarquía de todo lo que hemos nombrado también chucky. hay acá?
1: Ninguno. El chuki Uno solo, el chuki El chucky. Uno solo. Es Hoy uno solo. solo. Hoy uno solo. Sí, sí, sí. sí. Hoy uno solo. Eric Gutiérrez no lo mencionó.
0: Sí, 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 lo, lo dije. Sí. ¿Eri Gutiérrez. Ah, no, Gutiérrez? Ah, no, Eric Gutiérrez no lo mencioné. No, Exacto, no, podrás mencioné hacer otra, otra oportunidad. Aguirre. Porque
1: también es joven. Digo, sí, 24, sí, 25, sí, ¿por ahí anda? Pero también. Exacto.
0: Eh, yo creo sí, sí, que.
1: A ver,
3: Jorge, visto lo visto. A ver, y lo que decíamos, el talento lo tienen, pero la historia la conocemos. Yo creo que esto no hay otra manera de abarcarlo que no sea como un proyecto. Ese 11 que usted acaba de dar, o probables 11 en esa primera reunión que tenga el técnico, que, que hable. Y bueno, miren, usted, el 11 del 2026 perfectamente puede ser este, podemos variar con este. De ustedes depende en qué van a hacer de aquí a los próximos años. O sea, yo les decía el otro día que parte del discurso de Greg hart con estos jugadores fue salgan de la comodidad no se vayan a equipos porque sencillamente les paguen bien y ya traten de trascender o sea yo creo que como parte del discurso del técnico de, o de quien tenga que, que ser de los directivos es hacerle entender a estos jugadores que ya no es un tema individual que es un tema colectivo si realmente quieren dedicarse al fútbol entre otras cosas para quería agregar un país.
2: nombre mm. quería agregar un nombre que no dijimos el Pocho Guzmán, 27 ah. años nada más, un mediocampista muy, muy bueno y encima un mediocampista con gol que no abundan en el... Mi conclusión rápida. Tiene muy buenos futbolistas México. Ninguno clase A, ¿eh? No, ninguno, ninguno que pinte para ser clase A. Por eso va a ser clave, fundamental, imperativo. Póngale el adjetivo que usted quiera acertar en la contratación del técnico que pueda sacar lo mejor del futbolista. El técnico que pueda potenciar las virtudes de estos jugadores que ninguno es clase A, por ejemplo Guillermo Almada Usted mencionábamos en esta lista que acabamos de hacer a Álvarez, a Eric Sánchez, a Luis Chávez ¿por qué lo mencionábamos? por Guillermo Almada, antes no estaban ni en el debate sí, sí, no estaban sí, sí. ni en la conversación del fútbol mexicano sí. Larcamón, un técnico de ese perfil un tipo que con poco,
0: haga mucho
1: no, 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 no me ponga técnico extranjero Tal vez con técnicos de exacto, extranjeros, yo
0: creo que México de colombiano,
1: argentino, ya no argentino uruguayo, con otro argentino, no, no, sí. Bueno, ahí está el primer error. No, no.
2: Sí. Ahí está el primer error. Aparte, ahí por está el primer error. Ahora hay o otro. Sea, tema. Si...
1: ¿Error de quién? ¿Error de quién? Error suyo. No, A
2: no, ver. no. Error el suyo. primer error, error es que si yo soy dueño una de una empresa, si sí. yo soy el presidente de una federación en este caso. Yo me fijo en quién es el mejor para mi proyecto. No me fijo qué pasaporte tiene.
0: Pero ya Pero sabemos si el mejor va a lo que ha estado
1: pasando en México. Rechazo, eh,
2: hay toxicidad no alrededor Exacto. de un técnico extranjero hay que en México. Eso. Pero no, hay ustedes se confunden. Ahí ustedes se confunden. Porque no. no es nada más que haya toxicidad con un técnico extranjero. Los técnicos viven de los resultados. Chepo de la Torre Mexicano, lo matábamos. Lo matábamos, nos incluimos. Cuando al, al señor Javier Aguirre le fue mal, lo matábamos. Aquí no pasa por nacionalidades, pasa por
0: resultados. A ver, tenemos que hacer la pausa, pero al volver. ¿Qué hace el técnico que venga a dirigir a México? ¿Deja de lado a aquellos jugadores que no tienen edad para llegar al Mundial, pero que todavía tienen un rendimiento muy bueno? ¿Y se concentra en los juveniles estos para armar el equipo del 2026? ...y juega Copa Oro... ...juega Liga de... ...a ver si en poquitos minutos... ...podemos resumir algo al respecto... ¿eh?
1: ...volvemos... ...yo tengo poder de síntesis...
0: ...muy bien... ...continuamos en Jorge Ramos y su banda... ...lo que dijimos en el segmento anterior... Tal vez mañana abordamos el tema, eh, eh, porque Perfecto. Eh, tenemos, tenemos que apurar. Solamente, eh, Pereira, sí. eh, vamos a contarle un poquito a la gente cuál ha sido nuestra experiencia aquí en, en Qatar. Eh, ¿Qué balance hacemos eh, de Qatar, país, de esta cultura? De lo poco que hemos aprendido, porque tampoco nos hemos convertido en. En especialistas ¿no? de, de la cultura musulmana catarí. Este, pero, ¿usted, por ejemplo, se sorprendió más de la cuenta? ¿Era lo que esperaba o está por debajo de lo que esperaba? Eh, y José, que conoce que estuvo caro, no estuvo, pero no, José no también me, puede hablar. No me
1: sorprendí, me gustó venir, me mm. gustó, me pareció una muy buena experiencia, <coughs> <fue> una experiencia <coughs> diferente. <risa> Mira la, cabeza, mira la cabeza cuando, cuando voy a Disney. Sí. Cuando voy a los partidos me siento como que estoy en Disney. Estoy sí. en Disney por por la organización, las filas, el orden, la gente sí, ayudando, sí, sí, colaborando. Sí, sí. Me hizo recordar eso, sí, sí, sí. el fútbol en Disney, en Islandia. Pero no, de la cultura, bueno, tampoco tuve la oportunidad no de... de... No fue una
0: mezquita, por ejemplo.
1: No, no pude ir. Mi familia fue, yo no fui. Sí. Yo no, no pude ir porque todo <ríe> Ahora, eh, tampoco... No es, no, no me llamo, tampoco tampoco... Eh, Hemos tenido mucho la oportunidad de compartir con cataríes. Eh, acá siempre me dio la sensación de que no. Catarí, Somos bienvenidos, sí. pero también nos ignoran. Es como sí. que a uno en la calle ni lo miran, no le dan ni bola, pasa. No hay una mirada hacia una María Cortés, de qué que lindo que están, que uno, de dónde Una son. vez, Nadie un día caminando... Sí, fue un, solamente una vez. Una vez. Unos eh, cataríes jóvenes, joven, jóvenes, joven,
0: jóvenes, muchachos. fuera
1: de dónde viene, de dónde sí, son, sí, comenzamos sí, a sí, hablar sí, un poquito. Sí. La mayoría es como que no son maleducados. No es que ignoran a uno, no es que lo miran a uno como diciendo, vienen a mi país, están acá molestando. No, no, no. Pero tampoco la sensación no se de hospitalidad, de, de, de bienvenidos, de qué bueno que están acá, de dónde son, de dónde nos visitan. Tampoco. Ni una cosa ni la otra. Hay una frialdad en ese sentido. A mí ahí me hubiese gustado conversar más, para conocer más de, de, de la cultura y cómo se, ellos, ellos viven.
2: José... Eh, lo que pasa que habría que preguntarles de dónde son, porque el 25% de las personas que viven en Qatar son qataríes. No, el son 75% son extranjeros, no nada más ahora en el mundial. Eh. Eso es de siempre. El qatarí qatarí es la minoría. es pero
0: increíble. José. Uh. Ya sabemos ¿Cómo? quiénes son, por, por ejemplo, por la, por la vestimenta de Arabia Saudita, que claro. también tienen... Eh, el turbante y las túnicas esas ya ya sabemos distinguir nosotros de dónde pero
3: son. pero si yo tengo si yo tengo cinco mil dólares para viajar ¿no? Sí. Eh, ¿ustedes me recomendarían ir a Qatar? o me dicen ¿sabe qué no. caro pasa? conoce otro lado y no si no, no. primero con cinco mil dólares acá
0: no haría mucho no, pero no importa, cinco...
1: que, si quiere gastar un dinero. No, yo, yo le, le, le diría que no.
0: No, yo también. Le
1: diría que no. No
3: vale la, me la pena no. meter tanto dinero para lo que es sí, la. No, no, sí. la, la a no
1: ser que quiera conocer el Medio Oriente. Entonces diga, bueno, a, sí, Abu Dhabi, que, que no tuvo la oportunidad de ir. Conocer sí, Emiratos sí. Árabes, de repente Alega Saudita, conocer un sí, poquito. Tiene que, que haber
0: un interés cultural. Pero o sea. si no va a Disney, si no va Disney, lo tiene ahí a cuatro horas sí. de Disney. No, y con descuento más. Vamos a la pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot.
1: Haces más, logras más.
0: Ah, ok. Señoras y señores... Croacia primera hora se convirtió en semifinalista y a segunda hora dos partidos infartantes. Argentina, que lo tenía dominado y que lo ganaba por 2 a 0, le empataron 2 a 2 y tuvo que ir a penales. Y allí apareció como en Copa América el Dibu Martínez y Argentina está entre los cuatro mejores seleccionados del mundo. Señoras y señores, Aquí estamos, para lo que queda del programa, analizar, dar nuestros puntos de vista hacia dónde se encamina este Mundial. El bombazo del mismo es la eliminación de Brasil a manos de un equipo que solo ha ganado un partido y ya está entre los cuatro mejores del mundo en resultado. No así en juego, pero lo que cuenta... Es el resultado, me dicen a mí siempre, ¿no? Entonces, claro, después vendrá el análisis, después vendrá el análisis. El señor Hernán Pereira fue al estadio, por eso no está con nosotros, lo merece, tiene que estar disfrutando y festejando, porque en verdad fue eh, infartante. Nos vamos a Buenos Aires, mire, acá estamos viendo, miren lo que es lo que son las calles en Buenos Aires, ya la gente se tiró a las calles, que de la mano de Messi todos la vuelta vamos a dar, y es increíble porque Messi los llevó de la mano a un resultado parcial de 2 a 0 y después lo dejaron escapar como agua entre los dedos, ¿eh? porque lo tenían controlado y liquidado parecía. Sin embargo, sin embargo, Van Gaal sacó su experiencia, su trayectoria y principalmente ¿eh? el gol del empate, el segundo de Holanda, salió del laboratorio de Luis Van Gaal, ¿eh? Saludo al señor José del Valle y a la señora Carolina de las Salas. ¿Cómo le va? ¡Qué tarde noche de fútbol! ¿eh? Hola Jorge, un abrazo
2: para usted, para Caro. Impresionante el día de fútbol que acabamos de presenciar. Eh, dos, para mí, acontecimientos históricos. Lo de Brasil, un fracaso, un papelón monumental. Cada vez que en una ronda de cuartos de final... ...enfrenta a un europeo más o menos competitivo... ...esa selección que siempre vemos en fase de grupos... ...que le pasa por encima a todos, se cae. Y hoy, lo de Messi, acabamos de presenciar... ...el mejor partido de Leo Messi en una Copa del Mundo. Mientras los pulmones le dieron, lo hizo todo bien. Ese pase a Nahuel Molina es una obra de arte. Después, si algo le hemos criticado a Messi es que quizá no tiene una mentalidad tan fuerte como otros deportistas, como otros futbolistas de su calibre. Hoy cobró dos penales importantes, los convirtió los dos, aguantó la pelota. Cada vez que la pelota pasaba por los pies de Messi, el ataque de Argentina cobraba otra dimensión. Coincido con usted, un partido que Argentina lo tenía en la bolsa, de manera increíble Países Bajos lo termina empatando a dos, Así que, muchas cosas para analizar en esta tarde de fútbol.
0: ¿Cómo le va, señora? Uh. Jorge, muy bien. La verdad
3: que día de sufrimiento para los de la Conmebol. Afortunadamente para Argentina fue la buena y no, eh, no corrió con la suerte de Brasil. Y además fueron dos partidos completamente diferentes a los que nos habíamos imaginado. Habíamos imaginado un Brasil muy superior y ya vamos a hablar de las formas del equipo de Titeo, Chichío, como le queramos decir, y eh, una Croacia que, bueno, al final sí demostró aquello de los, de los tres pulmones, cómo alarga este equipo de los partidos. Y Argentina, que uno pensaba que Países Bajos iba a tocar mucho más el balón, pues me termina impresionando la manera como abre el partido. La verdad que eh, muchas emociones, mucho fútbol, mucho fútbol eh, entre comillas, ¿no? Porque la verdad que tampoco, eh, dijimos, iban a ser partidos cerraditos, iban a ser partidos en donde nadie iba a regalar nada, y así terminó siendo, porque irnos a los penaltis en ambos partidos es una muestra clara de lo que pasó el día de hoy.
0: Ya tenemos una semifinal el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Este, una de la tarde, hora del Pacífico, se enfrentan Croacia y Argentina. Mañana se decide la otra semifinal entre los ganadores de Marruecos contra Portugal y de Inglaterra contra Francia. Eh. Damas y caballeros, entramos ahora sí en la etapa del Mundial, eh, esta que apasiona. Y tenemos que arrancar con este último partido. Una Argentina que a lo largo del encuentro, exceptuando de repente esos 10, 15 minutos donde Holanda encuentra los dos goles, había sido superior. Donde el Dibu Martínez no había atajado una sola pelota. Donde Argentina tampoco lo había peloteado. Pero quería más ganar el partido que Holanda. Holanda quería copiar un poco a Croacia y alargarlo si era posible hasta los penales y ver desde allí si lo podía ganar. Eh, creo que se hizo justicia con quien más quiso durante los 90 y 120 minutos después. Eh, buscar el resultado que lo, de, eh, lo de depositara en semifinales. Bien lo de Argentina en el fondo, un trabajo defensivo, hasta que, hasta que principalmente, se come en el segundo gol, un trabajo notable. <risas> Jugando con tres en el fondo, me llamó la atención algunos movimientos que normalmente cuando se juega con tres en el fondo, yo no lo había visto. Jugaba con tres en el fondo cuando tenía la pelota, ¿y saben cómo jugaba cuando la perdía? con cuatro en el fondo, porque el técnico Scaloni decidió que Molina fuera un extremo, así, así viene el gol, sí. Molina, el, eh, el Cuti Romero se tiraba sobre la derecha como un lateral y cerraba a cuña por el otro sector y hacían esa línea de cuatro. me pareció en el primer tiempo, en el segundo tiempo, cuando ya quiso cerrar el partido, ahí sí, jugó con línea de 5, y ahí con línea de 5 no le fue tan bien. ¿eh? Pero en líneas generales, muy bien McAllister en Argentina, muy bien Enzo Fernández, más allá que es el que llega tarde a cerrar en el segundo gol de Holanda, eh, muy bien eh, Rodrigo de Paul mientras le dieron las piernas, eh, y Argentina de nuevo hizo el gasto fue mejor en el trámite del partido, esta es mi opinión, de repente los compañeros no coinciden conmigo, ¿eh? en el trámite del partido fue mejor y de la mano de Messi, de la mano de Messi, el primer gol de Argentina es una pintura del lío Messi. Eh, el 80% hay que dárselo a Lío Messi, que lo dejó de cara y golo a Molina, que define muy bien. Eh. Atención, cuidado, porque eh, se han perdido muchos mano a mano en este Mundial. Y Molina lo tuvo con el arquero, ganándole a Blind eh, y tocándola sobre un palo. Después lo que decía Del Valle, la ejecución del penal, de una manera magistral, la primera dijo lo propio después en la definición desde el punto penal. Y bueno, Argentina está entre los cuatro mejores del mundo.
2: Sí, bastante de acuerdo en su análisis. Argentina fue el que más hizo por el partido, pero honestamente era un partido sumamente parejo. Ninguno de los dos generaba oportunidades de gol, pero sí hay que darle crédito a Scaloni porque esa línea de cinco le termina funcionando. Antes del gol, usted bien lo decía, Molina era el hombre que más peligro generaba y Acuña era el hombre que también por el andarivel opuesto estiraba la defensa de Países Bajos. El primer gol... Ojo Jorge, porque es la primera corrida donde Nahuel Molina se mete por los carriles internos. Antes de esa jugada siempre estaba pegado a la banda, porque por ahí trataban de generar superioridad numérica con él, con el movimiento de Cuti Romero que usted mencionó, y de Poli Messi. Por ahí Argentina era el, due era el equipo que, que tenía el control del partido de la pelota, pero reitero, no generaba. La primera, que Nahuel Molina hace ese, ese movimiento por el carril interno y lo de Messi es impresionante, desafiando la geometría, desafiando las leyes de la gravedad. Es que por el único carril por donde podía pasar esa pelota, por ahí la puso Leo Messi. Y en el segundo tiempo, el penal lo genera cuña. Por eso esa línea de tres centrales con dos carrileros, a escalón y le termina funcionando. Después, yo entiendo que el técnico dice, a ver, estamos ganando 2 a cero, partido definido, Países Bajos no me genera, y termina sacando al Cuti Romero, el hombre que por el juego aéreo, junto con Otamendi, eh, lo estaba haciendo muy bien, y justamente por el juego aéreo, ya sin Cuti Romero, Países Bajos se mete al partido y sobre el final, esa jugada de laboratorio, que no es casualidad, eh, arroba del valle guión bajo y es bien la gente puede ir a mi Twitter, hace dos años, este jugador, en su equipo, en Países Bajos, eh, Wehors, hace exactamente la sí, misma no jugada. En el fútbol no hay casualidades, en el fútbol hay... Ensayo. El en el fútbol, correcto, en el fútbol hay preparación, en el fútbol hay repetición y después la capacidad del técnico para trabajarlo y la capacidad de los futbolistas para ejecutarlo. Sobre el final del tiempo extra, honestamente Argentina lo merecía ganar, el partido no se tenía que ir a los penales. Messi, disparos de Messi, disparos de Lautaro. Eh, en la pelota que va al poste de Enzo Fernández de manera merecida. Argentina se termina clasificando a las semifinales y Argentina en los penales le sobró jerarquía. A Países Bajos no, ¿eh? Mención especial para el Dibu Martínez. Dibu, podés bailar, no hay ningún problema. Si los delanteros cuando marcan goles hacen el bailecito, cuando usted ataja, Dibu, baile, haga lo que quiera, porque hoy usted fue el héroe en la tanda de penales.
3: De acuerdo, de acuerdo. A ver, dos cosas. Ayer decíamos... Messi, elemento diferencial en la selección argentina. Fue elemento diferencial Messi el día de hoy. Fue desde los penaltis, los dos que cobró en la tanda de penaltis y en el partido. Y eso que yo pensaba yo cuando me habían dicho, ¿le das los penaltis a, a Messi? Decía, no, no, porque ya ha demostrado que no. Pues no, hoy Messi no está para boca o me está para boca. Y dice, sí estoy para, para patear los penaltis. Lo hizo y respondió. Y evidentemente esa asistencia eh, a Molina de la cual... Eh, eh, de la cual está hablando el mundo. Ahora, hablamos de Messi como elemento diferencial. El otro elemento diferencial que supuestamente ponía la balanza a favor de Países Bajos era Bangal y resulta que no fue así. O sea, más allá de las dos jugadas de pelota parada, que todos estamos de acuerdo que fueron muy buenas, además que nos sorprende, Países Bajos haciendo una jugada de pelota parada a ras de piso, cuando supuestamente su fuerte es por arriba, supuestamente lo que ellos eran más fuertes era por arriba, y la jugada es completamente a ras de piso, creo que ahí termina sorprendiendo a Argentina, más allá de que la, la, las dos jugadas fueron de pelota parada, creo que Argentina nunca se vio eh, en inferioridad con Países Bajos, eh, siempre asumió el rol del partido, siempre asumió el, protagonista, el protagonismo del partido desde el minuto uno, y eso fue desde el minuto 1 hasta el minuto 115, 120, cuando Argentina no se quería ir a los penaltis. Eh, el equipo de Scaloni nunca se quiso ir a los penaltis. Dos jugadas clarísimas, una que falla Lautaro Martínez y otra que sí. falla Enzo Fernández. Yo creo que está el mejor en las semifinales. Entre Países Bajos y, y Argentina llegó el mejor apretado, sufrido. No sé si esto va a cambiar de aquí a la final, si es que hay una final para la selección argentina, pero ojo, porque sufrió contra Australia, un partido que tenía completamente controlado, y sufrió contra Países Bajos, un partido que también tenía, no sé si completamente controlado, pero la verdad que veíamos que el partido se iba a terminar en 90 minutos.
0: A ver, eh, a mí me llamó algunas cosas que me llamaron la atención. Eh, lo de GACPO. ...un hombre que Ajá. ha hecho... ...creo que tiene cuatro goles... ...no entendí que él fuera... ...el rematador de los tiros de esquina... ...y también de los tiros libres... ...principalmente en pelotas... ...desde los costados, pelotas detenidas... ...porque aparte de ser un muy buen jugador... ...tiene un físico ideal... ...para ganar por el segundo piso... ...sin embargo él no iba a buscar allí... ...él era encargado... ...de los, de los balones detenidos... ...y la verdad que no hacía la diferencia... ...desde allí... No sé, me llamó muchísimo la atención que no hubiese otro encargado, por lo menos en los tiros de esquina, por lo menos, eh, haber sido otro el que los ejecutara para que él fuera a buscar por arriba y aprovechar la corpulencia. Eh, después, eh, defensivamente, eh, muy buen partido, no gran partido, pero muy buen partido de Frankie De John. Para mí, de lo mejor que tuvo la selección holandesa. No así lo de Derrón, que para el segundo tiempo no vuelve, y allí mejora un poco Holanda. Eh, de todas maneras hubiese habido injusticia, como la hubo en el primer partido. El equipo que más quiso tenía que ganar, y en el caso de Argentina, terminó ganando, terminó ganando. Eh, yo digo que en el fútbol no, no es por puntaje, y esto ya lo tenemos más que sabido, y no hay una mejor manera de definición que no sea en alargues y tiros penales. Pero este tipo de definiciones les permite a, a los menos buenos ir en busca de esos resultados porque se saben inferiores a su rival de turno. Eh, esa es la verdad. Eso fue lo que pasó hoy en el primer partido con Croacia... Donde yo no recuerdo una pelota de gol que haya sacado Allison por ejemplo. Entonces, no la hubo. La
2: prim el primer remate no, a gol no la de hubo. Croacia no. fue el gol del empate en el minuto 117.
0: No la hubo, no la hubo. Entonces, y acá, hasta ese momento de los dos goles, tampoco la había habido. Tampoco la había habido. Entonces, eh, dicho esto, yo igual no encuentro otra forma de definición que no sea la actual esa es la verdad, esa es la verdad. Felicitaciones a los argentinos, eh, creo que desde lo futbolístico todavía están en el debe, deberían de tener más volumen, pero en estos campeonatos muchas veces se juega de esta manera, como lo hizo Croacia, como lo hizo Argentina, eh, aunque mucho mejor y más protagonista que Croacia, y como lo intentó hacer también de alguna manera la selección holandesa, tal vez la que trató de jugar a lo que siempre jugaba y no le salió fue Brasil de los cuatro equipos y ya en un ratito vamos a hablar de ese partido. Me encantó lo de Acuña por izquierda, es el que genera el penal para el segundo gol de Argentina. Otra vez muy bien McAllister en la distribución, en las pausas, en el aceleramiento, en la búsqueda con Messi. El repunte de De Paul hoy quedó claro que ya está para quedarse De Paul si físicamente está bien. Y también está claro que Di María no estaba para jugar, porque en algún momento yo tuve la duda. Esto de jugar con línea de tres en el fondo, ¿es por estrategia o es porque Di María no estaba bien? y tengo claro que es porque Di María no estaba bien no estaban para 90 ni para 30 minutos por eso demoró, demoró tanto y lo termina poniendo en los últimos 10 minutos ¿no? eh, habrá que ver ahora frente a Croacia si Di María ya está en condiciones si vuelve a la alineación o al formato anterior o sigue con línea de tres insisto para mí esta línea de tres sí eh, estuvo bien a muy bien para mejor los tres zagueros fueron fantásticos lo que rindieron pero yo creo que le calza mejor la línea de cuatro en busca de más protagonismo a la selección argentina.
2: una combinación de las dos cosas. Creo que usted eh, establece un muy buen punto. Si Di María no está bien, mejor sumar un central más, darle solidez al equipo, soltar a más, más a Messi, soltar a los carrileros, que por ahí Argentina hace ¿Sí? negocio. Gol de Molina, Acuña que termina generando el penal, pero también pasa por el sistema que maneja Países Bajos generalmente los técnicos dicen te pongo un equipo espejo y mis futbolistas van a hacer la diferencia y creo que el jugador argentino de hoy tiene más jerarquía ojo, ¿eh? yo lo dije antes de que arrancara este mundial, cuando uno repasa los nombres de Países Bajos, tiene futbolistas muy buenos ¿eh? tiene un gran entrenador, un equipo bien trabajado, buen colectivo hoy dieron la cara, pero a ver cuando uno repasa la historia, estos nombres están muy por debajo de lo que históricamente Países Bajos ha sabido tener lo de Gakpo que mencionaba Jorge pasa también Jorge más allá de la pelota parada que usted ya mencionó y esto va de la mano con lo que decía Caro Bangal quiso dar un golpe en el tablero porque hoy desde el arranque le cambia la posición a Gakpo que a lo largo de la Copa del Mundo había sido el segundo delantero con Memphis Depay hoy pone a Berwin desde el inicio retrasa unos metros a Gacco para que entre más en contacto con la pelota, pero claramente eso no le funcionó porque Países Bajos en los primeros 45 minutos ofensivamente
0: hizo poco y nada. Es Habiendo que de Depay, José, jugaba muy retrasado de Depay también en esos primeros 45 minutos, lejos del sí. área, no lo entendí tampoco sí. eso, no quería perder, Holanda no es quería perder. Es que...
3: Es que, es que fue un poco raro porque, a ver, lo, el País de abajo que que habíamos visto, sobre todo contra Estados Unidos, era un equipo de posesión. Y hoy no quería tener la posesión, por lo menos en los primeros minutos. De hecho, Argentina se sintió cómodo con eso. Dijo, ok, ellos que tengan la pelota en la mitad, de la, saliendo desde atrás. Luego, Argentina recuperaba el balón y utilizaba las bandas que ya comentaba eh, eh, Jorge. Jorge, eh, rapidito, el tema, de, el tema de los laterales. Y, me y tengo, la, que ir, me tengo que ir, me tengo
0: que ir, me tengo que ir Caro, me están diciendo que vale. me tengo que ir Perdón, vamos Está a la bien, pausa a La seguimos, eh. Sí. vamos a la pausa <risa> Vamos a estar desde Buenos Aires En un ratito vemos los goles también eh. Seguimos en esta cobertura De Qatar 2022 Volvemos <risa> Vamos a hacerlo Es presentado por The Home Depot Haces más Logras más Señoras y señores, vamos con las mejores acciones del partido que se definió desde el punto penal después de haber terminado 2 a 2. Y aquí está el primer gol de Argentina conseguido por Molina cuando corrían 35 minutos. El pase monumental de Messi lo deja de cara al gol y Molina que defiende muy bien ante la salida del portero. Era 1 a 0 y era merecido a esa altura. ¿eh? Era más que merecido a esa altura. Tiro libre de Messi y la pelota, era para, para que la, le, le pegara por afuera y le pegó so, por sobre encima del primer hombre de la barrera y se fue a penitas. Y acá el penal. Fue penal, muchachos, no hay duda de esto, ¿no?
2: Para mí penal, sí. claro.
0: Clarísimo. Cl y lo define con una categoría impresionante. Lionel Messi, era 2 a 0, dueño absoluto del partido, propietario de la pelota y de la cancha, no se veía por dónde, a esa altura calentaba Di María y dejó de calentar, porque con 2 a 0 uh -huh. dijeron no y aparecería de cabeza ahí Westhorst, Westhorst, perdón para hacer el primero de sus dos goles cuando corrían 83 minutos. Y después esta jugada monumental de laboratorio y el propio Weckhorst que pone el 2 a 2. Quedaba congelada Argentina selección y Argentina país y todos los argentinos que estuvieran en cualquier rincón del mundo. Era 2 a 2, se iba a la largue y ahí está. La definición de los penales y aparecía este hombre, el Dibu Martínez. ¿eh? Mientras que Neymar quiso ser héroe pateando el último penal... Messi pateó el primero y lo hizo, y acá una vez más el Dibu Martínez. Y después todos acertarían. Ah, no, perdió uno. Perdió uno Argentina. Sí. Aquí Enzo, está Fernández. El... Enzo Fernández. Enzo Fernández lo tiró afuera. Exactamente, pero siempre estuvo en control Argentina por las dos intervenciones de el Dibu Martínez. ¿eh? Y entonces, desde el punto de penal, se decidió el pase a semifinales. ¿Eh? eh se hizo justicia. Y ya nos metemos en Brasil. Vamos a ver las jugadas. Eh, aquí está el arquero de la selección croata que fue figura... Libakovic. Eh, ¿Cómo atajó? ¿Cómo atajó Libakovic? No, todo, todo. todo. Sí, 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 sí. sí Impresionante. No podemos decir lo mismo de Alison Acá otra vez Libakovic al remate de ah. Neymar, eh, que entraba por allí... ¿Eh? Brasil lo hizo Brasil llevó la carga del partido como era de esperarse. Eh, Croacia no inquietaba, marcaba, complicaba, confundía y era molesta la selección croata para los brasileños. Pero esto lo ha hecho a lo largo de todo el torneo Croacia. ¿eh? Y no pudieron vencer el arco de este notable portero Dominik Libakovic. Aquí nuevamente otro tuya y mía, entre Richarlison, Paquetá, Richarlison, y el, perdón, Neymar y el gol. Un golazo, un golazo, eh un golazo de verdad. Y era 1 a 0 y estábamos en 105 minutos, estábamos en el alargue ya. ¿Eh? Todo indicaba que Brasil este partido no lo perdía más, uh -huh. lo ganaba y lo merecía. Sin embargo, aquí está esta jugada y el empate... El empate de Petkovic, Bruno Petkovic. En la zona 117, 14. En la zona 14, diría sí. eh, Juan Carlos Osorio. Y ahí está un humilde técnico que trabaja muy, pero muy, pero muy bien. Y lo que yo no entiendo, ¿por qué pusieron a Rodrigo a abrir la serie de penales? Yo Este muchacho recién está haciendo un proceso. Yo no lo veo ni con capacidad de selección. Es bueno para entrar en el Real Madrid de a ratos. Pero no entendí, para mí se equivocó Tite en cómo eligió el orden de los rematadores de penal. Modric sin problema, aquí la pelota queda en el palo eh, de Marquinhos y queda eliminada una de las dos grandes candidatas del Mundial, como sin duda lo es Brasil. Sin patear al largo sí. prácticamente hasta que consiguió ese empate... Croacia, que lleva un solo partido ganado en el Mundial, se lo ganó por goleada a Canadá por 4 a 1. Se metió, reitero, en semifinales. Y bueno, a veces el fútbol es como el bar: injusto, injusto. Y creo yo que en el trámite de ese Jorge, partido. pero una cosita: un a, a, mí, sí.
3: a mí no me parece que Croacia sea un equipo ratonero. Por si acaso. No, o sea, no, no parece, lo es. No, no. No, no es un es. equipo ratonero. De hecho, no, Yula, no. Yu, ¿cómo era? Juranovic, eh, el, el número 22 en la lateral, lateral. derecha, era peligrosísimo. Cada vez. Qué jugador, que se, ¿eh? de, las, de las virtudes que tiene Croacia. Que cuando Croacia tiene el balón, preocupa. Probablemente no te va a terminar la jugada. le Va, va a carecer de profundidad. Pero Croacia es un equipo que preocupa. Preocupa y, y va tanto, y va tanto que termina marcando ese gol. Ahora, evidentemente hay que señalar a Brasil. Por favor, minuto 117. Neymar acaba de marcar al 105. No había que manejar un poquito más el partido. Evidentemente estamos hablando con el diario eh, debajo del brazo, ¿no? Pero sí siento que faltó ahí un poquito de jerarquía por parte de Brasil de manejar esos últimos minutos del agregado.
0: Absolutamente. ¿Podemos? Quiero decir algo, lo de Juranovic. No entiendo cómo juegan en el Celtic. Se va si este es el nivel de Novich está para jugar un equipo de, de relieve en el fútbol europeo, ¿no? el, el lateral sí. derecho. ¿eh? Eh, sí, lo de Modric es espectacular. ¿eh? Lo de Modric es sencillamente, no sé, quiero buscar adjetivos correctos, pero lo de Modric es sencillamente por encima de la media, a la edad, lo que corre, sí. lo que organiza, lo que mueve los hilos de los dos equipos, Real Madrid y la selección de Croacia, es sencilla, espe sí. sencillamente espectacular. Y Croacia me hacía acordar un poquito a aquello que había dicho Napoleón, ¿no? Que, por cierto, nunca se animó a ir a Croacia, Napoleón. ¿eh? le tenía miedo a los croatas y dijo, si a mí me dan 100.000 croatas, yo manejo el mundo. ¿eh? Bueno, eh, el técnico eh, de Croacia con 25, Dalic. está sorprendiendo Dalic, está sorprendiendo al mundo ¿eh? realmente, es lo que tienen, tienen garra tienen fútbol también lo que les falta, peso no tienen delantero, los delanteros casi todos juegan en la liga croata, es una liga menor ¿eh? de Europa sí. no les falta un nueve goleador de verdad a los croatas lo escucho José en el primer
2: tiempo la verdad que Dalic le dio un repaso a Tité. Porque Croacia se defendía. Coincido, Croacia se defendía. Pero Brasil no le generaba absolutamente nada. Y cada vez que Croacia la tenía, había un plan de juego. Lo que decía Caro, siempre la salida era por Juranovic. Porque ni, ne ni Neymar, ni Vinicius hacían el recorrido defensivo. Por ahí Croacia siempre tenía superioridad numérica. Y claro, ayuda cuando usted tiene un tipo como Modric, que parece que cuando tiene la pelota en los pies, como que para él todo va más despacio. Para todos... O para el resto de futbolistas, todo va muy rápido. Pero para él, va un poco más despacio y tiene la lectura de juego. En el segundo tiempo, la verdad, Brasil hizo un fantástico partido. Le quitó la pelota a Croacia. Croacia ya no podía salir y ahí aparece lo que ustedes decían. La figura del guardameta, Livakovic. Qué guardameta, ¿eh? Porque ataja sí. con los brazos, ataja con los pies, te transmite seguridad. Sale porte, muy bien. Tiene presencia, exactamente, sale muy bien, maneja muy bien el área. Y la verdad que para eso un técnico deja a Neymar en la cancha. Porque Neymar estaba teniendo un partido gris. Primero que todo valoro que el tipo está jugando con un tobillo. Neymar no está para jugar, eso está clarísimo. Mauro Silva, Jorge, para Estados Unidos, hizo un comentario sumamente acertado. Él dijo, se nota que lo vendaron tan fuerte para protegerle el tobillo que Neymar perdió sensibilidad con la pelota. Y es cierto, claro. eso es como que le demos una mala brocha a Picasso. Los claro. artistas necesitan ser artistas y hoy Neymar se equivocaba en la toma de decisiones, estaba desquiciado, quería hacer todo él y no le salía nada. Pero claro, es Neymar ¿eh? el gol, él lo arranca, ah. él lo arranca con Buenazo. una doble pared. Primero pared con Rodrigo, después pared con Paquetá, cómo posiciona el cuerpo para meterse entre el defensa y cuando le sale el Ivákovich, que mide cerca de dos metros, en una baldosa se lo saca con una claridad y define con un temple. Un golazo. A partir de ahí, Jorge Caro, Brasil había hecho los méritos. Pero aquí quiero ser muy claro. Hoy Brasil perdió este partido. Lo de Brasil hoy fue vergonzoso. Minuto 116. Ya hiciste todo el gasto. Vas ganando 1 claro. a 0. Ustedes ya vieron la repetición del gol. Es que Croacia mete un pelotazo y siete futbolistas de Brasil. Siete jugadores de Brasil estaban en ataque. O sea, cuando usted va ganando cuartos de final, pongámoslo en contexto, Copa del Mundo tiempo extra, ya hiciste el gasto metiste a Fred y Fred aparece de extremo por derecha un equipo muy mal parado Croacia atacaba con cinco, Brasil defendía con cuatro, honestamente ahí a, a Brasil le faltó decir ¿sabes qué? defender también es válido, ¿para qué voy a seguir atacando si ya hice el gasto? Claro. Y a Tite, Hay que responsabilizar y a, Tite, a, Tite, por... a Tite
0: entonces ¿no? de sí, otras sí. cosas también
2: y, y, a Tite, y a Tite también le digo, era el momento para sacar a Neymar. Ya te hizo el gasto, te marcó el gol. Claramente Neymar no estaba para seguir jugando. Ahí es cuando el técnico tiene ¿Le que... ¿Le quedaba algún cambio
0: todavía? Es que yo me parece que... Sí, Jorge. Que...
2: Sí, le quedaba ¿Sí? un cambio. sí, Nada más hizo cinco y como el partido se fue a tiempo extra, recuerda ah, que podía claro. hacer un sexto cambio.
0: Seguro, podía ser un claro. sexto
2: cambio. Y claro, mire, Jorge, claro. y mire, mire el cambio que hizo. Sacó a Paquetá y metió a Fred. Era para sí. sacar a Neymar y meter a Fred. Deja Paquetá, sí. que es un mediocampista que siente la marca, que estaba claro. más fresco que Neymar. Y en los penales, yo, Jorge, y usted lo decía bien y coincido, Neymar quiso ser el héroe, El héroe, como le pasó quiso a. Quiso copiar a Ronaldo Cristiano, en ¿se acuerda? Exacto. Como le pasó a Cristiano Ronaldo en aquella Eurocopa, semifinales. Usted y yo está Bueno, usted estaba en la cancha, yo no, ya recordé. Sí. Pero a ver, aquí también tiene que aparecer el liderazgo del técnico. Tite. Tite Jorge Caro, no sé si ustedes ya, ya notaron el detalle. Él dijo que por una mala experiencia que tuvo a nivel de clubes a la hora de penales, él quiere eximirse. Él no quiere decir quién patea. Por favor, el técnico es el líder. El técnico Exacto. es el capitán del barco. El no sabía no yo puede, eso. ¿eh? No, no puede despojarse de ninguna responsabilidad. Yo entiendo que muchas veces el futbolista toma la decisión y eso me parece bárbaro, pero el técnico tiene que estar ahí. Si Neymar dice yo quiero patear quinto, ahí el técnico le tiene que decir no Neymar, las estadísticas son claras. Muchas veces el mejor pateador no llega a patear su penal porque el partido ya se definió, porque la serie se definió. El mejor pateador tiene que patear primero. Se llame Neymar, se llame Messi, Siempre. se llame Cristiano, se llame Suárez. Siempre. El primer pateador patea primero. Eso es muy claro. Entonces, claro. claro al final de cuentas, a ti te se le va la Copa del Mundo por dos pequeños detalles. ¿Por qué estaba atacando con siete futbolistas, un equipo totalmente descompensado? ¿Por le qué dejó que Neymar patear el quinto penal?
0: Le digo más. Yo lo pensé durante el eh, promediando el segundo tiempo. Él saca eh, primero saca a Rafinha. Sí. Después Anthony. saca después eh, termina sacando a. a Vinicius. A, a, Vinicius. No, a Vinicius. también, que jugó muy poco. Pero no, sí, sacó a Richarlison. A Richarlison. Yo, sí, cuando... Ajá. Rafinha no andaba. No andaba Rafinha. Mueve sí. a Richarlison a la posición de Rafinha, que al fin y al cabo, aunque con él ha jugado de nueve, es su posición nat natural. Sí. Y ponle a... Pon a Pedro. Pon al nueve. Pero dale uh -huh. una oportunidad a, Rafi, a Richarlison de jugar en su posición natural a ver si te da algo diferente. A mí me gusta Anthony también, eh al que yo no lo veo para jugar en las elecciones a Rodrigo. Para mí inclusive Marcial o Mar... Eh, ¿Cómo se llama? No es Marcial, perdón. Eh, Martinelli, Martinelli. Martinelli es mejor que Rodrigo, recostado sobre la izquierda. Me parece que cometió varios errores un Tite que confirmó que no va a continuar, ya lo había dicho antes del Mundial, que él después del Mundial se retiraba. Este, Pero sí, hoy Tité, hoy Tité fue el peor de Brasil. Eso es como lo veo. Hoy Tité fue el peor de Brasil. Sí, dijo fin
3: de ciclo. Dijo fin de ciclo Tité. Sí. Aunque dijo que, que estaba muy adolorido, se iba en paz. Pero yo creo que cuando vea el partido otra vez y si lo vuelve a ver, no va a estar tan en paz. Es que fíjense, más allá, más allá que uno hable del buen segundo tiempo, <coughs> entre comillas, de Brasil, los cambios no le resultaron. Anthony, hemos hablado de Anthony, lo bueno que es. Perdón, ¿eh? Que pagaron por él en la Premier
0: League, ¿perdón? Se ha venido... Yo creo creo que son los que le pagan, ¿eh? Creo que son los no. que le pagan. Ahí si hace está. Nos hacen mucho ruido, no, no son ellos. Exactamente, nos hacen mucho ruido, pero no creo que sean los argentinos. Perdón, Carolina, no. y ahora le voy a contar la No, algo
3: le, le, le decía que a mí igual me parece que Anthony... Cuando ingresa, aunque ya uno le conoce sus condiciones en la Premier League, todo lo que juega por derecha, lo desbordante que puede ser, no me parece que hizo la diferencia en la selección brasileña. O sea, esos cambios que acabamos de hablar, la salida de Vinicius, la entrada de Anthony, la entrada de Rodrigo, no le dieron ese salto de calidad que uno esperaba que... que que iba a tener la selección de Brasil. Es que a Brasil le faltaba ese último punto desequilibrante, ese último pase que hiciera la diferencia, esa última jugada de crack que sí pudo conseguir Neymar al minuto 105, pero que los anteriores no consiguieron. Y lo otro, hablábamos de lo de Livakovic, el el portero. Qué importante es tener un buen portero, siempre lo decimos. No se sale campeón del mundo sin un buen portero. Yo no sé si va a ser eh, Argentina, yo no sé si va a ser Croacia, ahora se, eh, además se enfrentan los dos. Eh, hay que ver entre el Dibu Martínez y Libakovic quién termina iroso, pero eh, es importante que un portero te haga la diferencia, te haga una tajada, eh, que en los tiros de penalti te transmite otra cosa. Alisson no hizo nada en los tiros de penalti, más allá de que no fue tan exigido durante el partido, a diferencia de lo que hace Libakovic y lo que hace el mismo Dibu Martínez en el otro partido. Te, te cambian los juegos, es un mensaje emotivo que viene desde atrás, te contagia al resto del equipo. Eh, eso no lo tuvo hoy Brasil.
2: Bueno, Jorge Carlos, solo una cosa breve sí. de mi parte. Yo coincido con ustedes, quizás los cambios de Tite no fueron los correctos. Eh, Jorge señala a Anthony, a, 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 a Rodrigo, Rodrigo. a Neymar, podemos mencionar. A todos los atacantes de Brasil Pero al final de cuentas el guardameta de Croacia fue la figura del partido. Fue la figura Al minuto 116 sí. lo estás ganando 1 a 0 Al final lo pierde porque no supo defender Ese fue el pecado de Brasil eh, Coincido plenamente con ustedes Quizás los cambios pudieron haber sido mejores Futbolistas que estuvieron por debajo de lo esperado Pero ya hiciste el gasto Estás ganando 1 a 0 sí. ¿Por, qué? ¿Por qué estás tan mal parado? Eh, eh, es que el gol fue garrafal, fue infantil Parecía un equipo amateur
0: Sí pagó, sí, pagó un precio muy alto a eso, pero hay que decir una cosa... Voy a decir dos cosas. Primero, que quede claro, Brasil merecía en los 90 minutos y también en los 120, fue mejor equipo que Croacia. Fue mejor equipo que Croacia y merecía pasar. Pero esto no es de merecimiento, ya lo sabemos, pero en mi caso particular yo analizo el fútbol, no analizo el resultado. El resultado es una consecuencia... De los errores que ya dijimos y también de los aciertos del que termina ganando. Pero la realidad es de que Brasil había sido más que Croacia, podría haber sido muchísimo más, no tuvo el mejor de los partidos Brasil, ni cerca, ni cerca de eso. Y después sí. vi un par de cosas que en el pasado las había dicho y que no tiene nada que ver con lo estrictamente futbolístico, pero quiero pasar una facturita. El partido era cerrado, corren. 113 minutos y abre la cuenta Neymar. ¿Se dieron cuenta que Neymar no fue a bailar? No bailó, no bailó. Lo gritó como lo grita cualquier jugador en el mundo el gol. Pero no bailó, no fue a bailar. Lo que yo siento es que durante el partido tampoco hizo de esos lujos que no es otra cosa que faltarle el respeto al rival, es lo que yo digo. Después a mí me vienen a defender, es que los brasileños juegan así, les gusta. El técnico de Croacia antes del partido dijo, yo espero que mis jugadores no vayan a bailar si hacen un gol. Porque por más que sea la cultura de ellos, se aplica aquello que tus derechos terminan cuando comienzan los del prójimo. Entonces está claro y es ya vos Popol y en el mundo que no se ve bien esos bailecitos y si los hicieran siempre, no, sí. siempre, como en este partido cuando estaban contra las cuerdas, uno a lo mejor se tendría que callar, pero lo, hace, lo hacen Neymar y los brasileños, hacen ese tipo de actitudes cuando al rival lo tienen en el piso y eso no se vale. No, eso, no, no, no tiene no que ver va. con el rival.
3: Tiene no, que ver sí, con tu rival. Sí, tiene momento. que ver con el rival. ¿Por qué no bailó? ¿Por qué no bailó, no, no, qué no bailó no, no, Neymar? No, no, Ay, cuénteme usted. Es un momento de tensión. Ah, no tienen tres, que estar relajados,
0: ganando 4 a 0, 3 a 0. Sí, no, 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 no. A mí no me gustaría
3: que hubiese celebrado eso. Una vergüenza. ¿Y por qué no critica el Dibu Martínez? Una vergüenza. Hoy el Dibu no bailó, no nada.
0: No, no. No,
3: el, 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 Cuando para el penalti, cuando para el penalti, hace una especie de... Sí, le decía a la que gente
0: tiene. que gritara y le decía algo así, no, pero no, ¿Y no y bailó. Antes, un y antes hacía baile, ah, no bailecito.
3: Ah, no lo vi. Y le salió, no del, alma, y le salió del alma y no Ah, no nada. está muy mal. O sea, si lo hizo, el lo voy a criticar. No Permítame, lo, hizo, lo critico no lo al Dibu Martínez.
0: Lo... Respeto al rival caído. Se equivoca el Dibu Martínez si hizo eso. Yo no lo vi, ¿eh? Pero respeto al rival caído y en estas instancias. A mí me parece vergonzoso. Y quedó clarísimo. Neymar hace sus lujos cuando el rival está en el piso. Burla. No, no.
3: no sí, 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 sí. Nunca no, no. lo vi en él? un
0: no, no, partido no, no. como el de hoy a Neymar no. haciendo esos lujos. Ni bailando arriba de la pelota. Perdón, Nunca lo vi. Hoy no lo vi. Perdón. Hoy no lo Neymar,
2: Neymar, hoy no hizo esos lujos porque no podía, porque estaba jugando con un solo Tobillo. Neymar <coughs> juega igual siempre, no importa no. si es el mundial, no. si es Champions, no, no importa, juega si
0: igual siempre. Lo, hace sí. años que lo veo. Juega igual siempre. Juega igual siempre.
2: Juega igual
0: siempre. No juega igual siempre y nunca hace eso en los ver, partidos cerrados. Nunca, eh. Nunca. No de vez en cuando, nunca el... en partidos cerrados hace eso. Nunca.
2: Cuando los brasileños hacen el bailecito, lo hacen con su hinchada, no van a celebrarlo con la
0: banca del contrario. Es con falta de respeto. Del
2: contrario. Es parte de su cultura. Es Hoy falta de, de respeto. Tu cultura
0: termina si cuando invade la mía. Tu cultura termina cuando invade la mía. Y nosotros pero, aprendimos pero no, en el invade? fútbol. Todos pero saben quién lo quién que invade. es respeto. Es más, lo vi en Brasil mismo que se armara lío en una cancha por el baile. En Brasil mismo, ¿eh? ¿De qué cultura me hablan? En Brasil mismo, que que, hace unos meses vi un lío no. en la cancha por esos bailecitos. No, no, hay, hay que, que ver parar en qué con contexto. eso. Ah, no, 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 ¿en qué, en qué no, contexto? No, sí, no. en un partido de fútbol. Pero, señores, señores, eh, en mi país que no sé ni, ni en base a qué, pero para esto de los brasileños se se hizo una denominación, se inventó un adjetivo, que no sé de dónde surge eso, tal vez de la pizarra, se les llama pizarreros, y a los pizarreros eh, no se les ve bien en el mundo del fútbol, no solo en mi país. Roy Keane habló, habló el técnico de Croacia, hablaron muchísima gente, en Europa, eh, en Europa. Tampoco lo vemos. Bueno, tampoco lo vemos. Pero, bien. Bien. pero de nuevo, de nuevo, no lo hacen cuando el partido está cerrado, cuando están contra las cuerdas, lo hacen cuando el rival está en el suelo. Y eso está muy mal. No, muy. Es que, pero es que ese es el
3: error, verlo desde el rival y no verlo desde quien lo hace. No, no, el error está está es que... no Claro, no, pues hay una víctima en ese rival, momento. En este, hay no, una víctima pero, en ese ver, momento. Ver, es una, no, incitación es, es, es una, incitación
0: una incitación a la violencia. Es una incitación a la violencia eso. El rival no. tiene... Eh, eh, tiene la sangre en el ojo le estás ganando, le estás haciendo tres goles y todavía le bailas ¿Cuál? No. ah bueno, y después es que no se va a poder gritar el gol, gol
3: y no se va a poder no, no, ir al tiro de esquina no, 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 y no se va a poder... no, el gol se puede la susceptibilidad de, si, si vas a estar susceptible bueno, ante el baile, si, totalmente vas a marcar un gol totalmente, entonces, eh, total, y el mundo bueno, está bueno, siendo
0: susceptible en, a eso en, eh, no,
3: cada vez no, se los critican los, más
0: en España se lo criticaron a Vinicius, en Inglaterra en aire, lo criticó Roy King, cultura, en, los, en, en el técnico de Croacia lo criticó, el Mundo, el Mundo está haciendo sus bueno, a, África no a lo ese, no critica, ese tipo no, no. A de Colombia actitudes.
3: no lo critica,
0: Ecuador no, no lo critica. No bueno, está bien, pero todos son los... los menos, son los menos. Bueno, Argentina pues, lo critica, Uruguay lo critica, Chile lo critica, Paraguay lo critica. Y el todos, lo hace. Eh, no, no, no. <ríe> bueno, si lo hizo, yo no lo vi si lo hizo, está reverendamente mal, y debe de terminar con esas actitudes debe de terminar, eh, eh me hablaron por dentro, no, no.
2: Aquí nada. está en el grupo de WhatsApp de la banda, ah, qué bailecito del Divo, fantástico, qué bien baila eh! parece caribeño, no parece argentino parece colombiano, parece brasileño parece africano, qué bien ¿Ah, se ¿sí? mueve es así, sin... oh, fantástico me encantó, Divo, Divo fuiste la figura, atajaste dos penales fantásticos, claro. así como el goleador celebra el gol, Divo, usted con como guardameta puede festejar la tajada y celébrelo como usted quiere porque usted está celebrando para Argentina usted no se está burlando de nadie Dibu. festéjelo, celébrelo,
0: baile está bien, eh, lamentable seguramente alguna vez usted eh, jugó un partido eh, límite en el barrio, eh, en el campeonato del barrio, pero una final la jugó, la sintió la final y fue perdiendo se lo pregunto, claro, del y... Valle Sí, claro, y
2: créame que yo jugué mejor el fútbol que usted, ¿eh? Eso no no, no lo dude, sé, no eso sé no si jugué, pero
0: primero jugábamos en lugares diferentes. Yo era arquero y usted que era corredor por la punta y cuando veía un zapatito saltaba. No delantero, ¿no? No, exacto. ¿Quién se jugó una final alguna vez? ¿Quién se jugó una final? Lo de hoy fue una final, ¿eh? Lo de hoy fue una final. ¿Quién se jugó alguna vez una final? No, sí. No. La no. Lleva. A mí me Yo me acuerdo es, que el gol de Roger Mila eh, es eh, con una Colombia, incitación en 1990, a la violencia. Que hace, el
3: bailecito, que hace el bailecito en el tiro de esquina. Yo me acuerdo perfectamente de ese gol. Fue Roger Mila, ¿no? Si no estoy mal. Hace el baile en, sí. en la esquina, en el tiro de esquina con el banderí. Y recuerdo que a mí en ese momento estaba muy pequeña me dio rabia. Pero él tenía derecho a bailar y lo ponen en todos los clips de las copas del Tus mundo. Tus derechos terminan cuando comienzan por... los míos. Bueno, y, Tus y derechos no termine... terminan, los Ay, dos somos bueno.
0: protagonistas de un mismo espectáculo. Los dos somos Exacto. protagonistas de un mismo espectáculo. Tú no puedes venirte a burlar de mí. Si haces algo que en Pero mi cultura es burla, usted. no lo puedes hacer. Es como yo acá, no... es como yo acá. Tengo que cuidarme el no ir contra la cultura de los cataríes. Tengo que respetarlos. Tengo que respetarlos todos los que estamos acá. En mi cultura... El baile en no es una, una falta de
3: respeto.
0: El no, sí, no una sí. Faltada. Bailar en mi cara. Cuando me pegaste, me hici... en este caso me... no me pegaste de pegar. Hablo, me hiciste un gol, me estás ganando por 3 a 0, eres muy superior a mí, te sobran las condiciones para hacerme tres goles más, que es ahí donde aparecen esos lujitos de bailar, de ponerla por arriba, es ahí. Yo nunca se a Neymar hoy no se lo vi. Ya, ahora hay una, una coartada muy buena. Sí, tiene el tobillo mal, seguramente lo tiene, pero no, es más, no se lo vi en todo el Mundial eh no se lo vi en todo el Mundial a Neymar, esa es la verdad bueno, señores, déjeme, déjeme decirle sí. algo que,
2: que tengo en, en,
0: eh, desde
2: ayer, pero por un problema sí. técnico con Caro, no pudimos a estar ver. en la segunda hora, eh, la verdad que Argentina, Argentina ha hecho sus deberes, ha hecho sus deberes en un Mundial no le tenés que ganar a los mejores, en un Mundial le tenés que ganar al rival que te toca, es así de, de acuerdo pero viéndolo de, viéndolo de manera pragmática, <risa> Qué suerte que ha tenido Argentina, ¿eh? Este tiene que ser el Mundial de Argentina. Esto puede ser que no le vuelva a ocurrir otra vez en la historia. Se le abrió el bracket, se le abrió el bracket. Fíjese que Argentina, en el camino para la final, si antes yo le decía a usted, Jorge, a usted, Caro, como dos personas objetivas, si ustedes son Scaloni, y Messi y esta selección, ¿ustedes firman un camino con Australia, Países Bajos y Croacia para la final? ¡Claro!
3: Todo claro. Todo Pero por supuesto
2: todos Por los supuesto. fíjese que fíjese que de los países de Europa teníamos no sé Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal si quiere, algunos sumaban a Bélgica, nadie tenía Croacia en el bracket, nadie, nadie, Argentina, Argentina en una hipotética semifinal siempre dijimos uh le puede tocar una selección como Brasil, le puede claro. tocar Alemania, le puede tocar España, no le, te, no le tocó, Argentina no ha enfrentado no, Croacia a ninguna le potencia de vuelta el
0: camino. Pero ¿Cómo? me encanta lo que usted está diciendo. Me parece fascinante. Porque eh, en el mes de, de mayo usted decía que en el fútbol no había suerte. Sin embargo, hoy viene y dice que qué suerte que tuvo Argentina. Y tiene, está en todo su derecho, ¿eh? Está en todo su derecho. Analizó, dejó correr el tiempo y hoy acepta que en el fútbol hay suerte como en la vida. Como en la pero, vida. Pero en mayo pero, no había pero, suerte, hoy hay suerte. Pero, me parece pero fantástico, yo estoy hablando... Del Valle.
2: No, no, yo le hablo de suerte porque usted sabe que para tener un camino hay que hacer un sorteo y Argentina desde el sorteo tuvo suerte yo no le hablo de suerte que si la pelota pegó en el poste, yo no le hablo hoy no, ah, no. de suerte que hay tuvo suerte pero suerte, terminar. suerte, Pero terminar. suerte Por ejemplo, yo, yo no le digo a la gente Que hoy Croacia tuvo suerte Porque pateó una sola vez al arco Y llevó a Brasil a los penales Eso no es suerte, que Brasil se haya equivocado Que Brasil no haya tenido contundencia Yo no puedo decirle a la gente que Croacia Hoy está en La suerte, suerte
0: existe o no existe Ahora usted la elige para qué existe la suerte en la vida no, Por favor, Del Valle Por favor Jorge, mire lo por que dijo favor, Leo Messi Mire lo que
3: dijo Leo Messi que está llamativo. ¿Qué dijo? Después del ¿Qué partido. Dijo? Van, Gaal, Van Gaal, el técnico de Países Bajos, sí. vende que juega el fútbol y lo que hizo fue poner gente atrás y tirar pelotazos. Crítica de Leo Messi para Países Bajos.
0: Yo no creo que fue eso. Sí jugó más en limitar a Argentina que en tener supremacía propia. Eso sí. es de verdad lo que yo vi en la cancha. Eh, pero no creo que se dedicó a defender. Le dio la iniciativa a Argentina, pero ¿Sí? cuando tenía una oportunidad intentaba ir arriba, pero el trabajo de Enzo Fernández en el medio, de Rodrigo de Paul, más el trabajo del Fondo de Argentina no lo dejaban ni arrimarse al Dibu Martínez. Eh, yo creo uh. que hay un poco de enfrentamiento, no por lo, aquello que había dicho en alguna oportunidad... Eh, Ángel Di María, de que Van Gaal era el peor técnico que él había tenido, y en los últimos días se empezaron a generar eh, alrededor de aquel comentario de Di María algunas rispideces. Tal vez eh, Messi está reaccionando a eso. Yo no lo vi un equipo defensivo, a ver, defenderse a ultranza, pero sí no. acepto que no fue un equipo proactivo como sí si lo fue Argentina, ¿no? Se, sí, se sí vio pero, una pero fue un partido muy táctico.
3: Hay... Países Bajos se dio la iniciativa. Y se dio una cosa tanto con Brasil como con Argentina. Ninguno de los dos equipos quería llevar el partido a los, finales, a, a la, a los penaltis. Ni Argentina ni Brasil querían no, llevar los partidos a no. los penaltis. Croacia no tenía sí. problema con eso. Croacia decía, si vamos a los penaltis... Se es, sabía no, inferior. A mí, asombra, a, a mí, a mí me asombra lo inferior. cómodo que se siente Croacia alargando sí. el partido. Es, es, a que... mí me asombra porque... Los penaltis le debería dar miedo a todo el mundo. No, Croacia no, si lo lleva hasta allá, ellos están cómodos.
0: A ver, en ese, en ese sentido, le pregunto a Del Valle, el rey, ¿cómo que se llama usted el rey de la preparación? ¿Cómo, cómo es? El amigo, logo, el amigo de la preparación. El amigo de la preparación. Yo escuché, yo escuché algo, yo escuché algo que desde el año 98, uh -huh. donde Croacia llegó a semifinales en Francia, de allí para acá. En los mata-mata solo ganó un partido que fue contra Inglaterra en el 18. Después uh -huh. todos los mata-mata los ganó o los perdió, pero yendo a los penales. ¿Es esto sí, en correcto? el pasado mundial... En el pasado mundial, sí, la excepción
2: a la regla fue semifinales contra Inglaterra. En cuartos Correcto. de final eliminaron a Rusia en los penales. En octavos de final eliminaron a Dinamarca en los penales. Y en 1998, aquella selección de Davor Zucker creo que tuvo un camino similar. Tiene usted razón. Sí, sí. Y en
0: la Eurocopa también. Esto lo escuché como una información así el pasar. Yo no la tengo cotejada. No sé si están así. Pero digo, eh, eh, lo de hoy... Eh, eh. Lo de hoy eh, eh, ellos sabían que eran menos que brasil y tenían si había una posibilidad era desde el punto penal Debo reconocerles. No, en el 98
2: que... no fue así jorge mire 98 bueno le ganaron 1 a 0 a rumanía en octavos habrá que ver si se fueron al tiempo extra o no le ganaron 3 a 0 a alemania 2 a 1 a francia perdón con francia perdieron 2 a 1 Sí, pero, lo de, pero lo que pena. sí es cierto es que se parece
3: no. mucho lo que está pasando con Croacia en este mundial a lo que pasó en el mundial pasado. Cada vez que era la previa de un partido, no vienen cansados. No Modric no puede con su alma. Sí, no Rakitic, <ríe> ya Rakitic no está. Ojo, el portero es diferente. No, el portero. Y ahí están eh, eh, entregándolo todo, sintiéndose cómodos en los penaltis. No va a ser un, un rival fácil para Argentina. Yo creo que Que es de Bardiol, por, eh. por cierto, Acuña y Molina sí. se pierden el próximo partido.
0: Sí, 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 los dos laterales van a jugar Montiel y Tagliafico en Argentina, bueno, ¿Qué zaguero bueno. es Bardiol eh, 20 añitos, pero tiene Guardiol. tiene pasta de crack, crack gana por arriba, gana por abajo, sale muy bien se pone, a los 20 años eh, se pone el equipo no sé. al hombro y lo abren, la verdad que lo acompañó muy bien, es muy complicado Brozo, Brozovic junto con Kovacic y, y Modric, hacen un gran mediocampo, son fuertes cuando pierden la pelota, se escalonan muy bien en la marca, anticipan marca, no pegan, o pegan muy poco, pegan cuando están obligados a pegar, o sea, pero después tienen eh, muy poca potencia ofensiva. Eh, es esa. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad de Croacia. Bueno, y, Brasil y Jorge más quedó por el camino, sí.
2: Y Jorge, lo que decíamos de Argentina, Brasil, qué oportunidad que desperdició, ¿eh? Sí. Corea... Hoy Croacia y en semifinales le iba a tocar a Argentina, una selección que está acostumbrada a enfrentarla, que sí, puede ganar Argentina, puede ganar Brasil, en los enfrentamientos parejos, eh, o en los enfrentamientos siempre son muy parejos entre ellos, pero Brasil también firmaba una semifinal contra Argentina, ¿qué oportunidad acaban de desperdiciar? Es que hoy lo de Brasil, yo no le quiero quitar ningún mérito a Croacia. Pero lo de Brasil es un papelón, una potencia como Brasil se ha convertido en un equipo de cuartos de final de Copa del Mundo y cuando llegaron a semifinales se comieron siete en casa contra Alemania.
0: Está ah, bien, pero eso fue un accidente, eso no ocurre normalmente, lo de los siete. Fue el peor día después del Mundial <coughs> del 50 que tuvieron en su historia. Pero hay que sí. tomarlo como un accidente, esa es la verdad, no no se va a volver a repetir. Uh -huh. no, lo dijimos en su momento, lo sostenemos ahora, nunca hubo siete goles de diferencia entre Alemania y Brasil. Pero bueno, mañana juegan Marruecos con Portugal e Inglaterra con Francia. Yo quiero felicitar sí. a los marroquíes, han hecho un trabajo extraordinario aprovechando eh, lo que otorga el reglamento, algo parecido a lo de Croacia, pero por el bien del fútbol. A mí me gustaría que avanzara Portugal, ¿no? Eh, tengo que ser sincero, creo que Marruecos no le va a agregar mucho de interés al Mundial. Eh, y en el Inglaterra, Francia, eh, bueno, si an yo antes veía Francia y Brasil en ese orden, los grandes candidatos. Ahora veo a Francia y después Argentina, pero con una diferencia importante, ¿eh? con una diferencia, la ventaja de Argentina es contar con Leo Messi.
2: Sí, 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 sí. Lo decíamos desde ayer. Contra Países Bajos, enfrentamiento parejo. ¿Cuál es la diferencia? Messi, te marcó una asistencia y te marcó un gol. O sea, esa es la diferencia. Y ojo, ¿eh? Ya Argentina en una semifinal, ahí es cuando las camisetas pueden empezar, ¿eh? Los croatas no arrugan. Los croatas van al frente. Pero esa selección de Argentina con Messi sí genera un poquito de respeto, ¿eh?
3: mañana la oportunidad de que Portugal nos muestre que ese 6 a 1 ante Suiza por más que el rival era muy débil sí tienen ese fútbol, sí tienen esa capacidad asociativa ya todos tenemos claros que Cristiano no va a ser titular y el Inglaterra-Francia yo creo que desde el fútbol en la previa es lo
0: más prometedor de estos cuartos es, es lo más prometedor, es lo más prometedor sin duda ¿eh? bueno, mañana entonces fútbol de nuevo ya estará Pereira tal vez no tenga garganta, no tenga voz ¿Eh? Porque está. Tal vez le están dando los 10 dólares también que le pagan a esta gente por día y ahí anda gritando Pereira. ¿eh? No lo sé. ¿eh? Bueno, hasta mañana. No tengan temor de ser felices.